0: Risikohinweis: Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht.
1: Ich habe gehört, dass ihr auf der Wall Street alle Millionäre seid. Wann macht ihr uns denn, Mama? Ja, öffnet mal Konto, dann landet ihr vielleicht
0: auch im Treffer. Heute ist Freitag, der 30. Juli. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute dreht sich bei uns alles um Spielgeld. Zuerst mit dem Spielzeugproduzenten Hasbro, den sich mein Kollege Christoph Genauer anschaut und dann sprechen wir über eine wirkliche Zockeraktion mit Monero. Gestern gab es wieder mal Inflationsmeldungen aus Deutschland und zwar lag die Inflation im Juli bei 3,8%. Das ist der höchste Wert seit August 2008, aber im DAX hat es nicht geschadet, der ist trotzdem leicht angestiegen um 0,5% und das hat vor allem damit zu tun, dass die Inflation scheinbar nur kurzfristig anhalten wird auf diesem hohen Niveau und dass die Anleger hier mit keinen langfristigen Effekten rechnen. Noch besser als beim DAX lief es bei VW, da war die Aktie fast 2% im Plus und das lag vor allem daran, dass sie Zahlen für das erste Halbjahr vorgelegt haben, die haben im ersten Halbjahr, also in den letzten sechs Monaten, 130 Milliarden Euro Umsatz gemacht, das sind 35% mehr als also noch vor einem Jahr. Und dann versetzen wir uns noch kurz genau einen Monat in die Vergangenheit und zwar haben wir hier am 29. Juni darüber berichtet, dass VW den Autovermieter Europcar übernehmen wollte, damit aber gescheitert ist und wir haben damals gesagt, man könnte eventuell auf ein neues Übernahmeangebot spekulieren und genau diese Spekulation ist jetzt aufgegangen. Gestern wurde nämlich bekannt, dass VW tatsächlich Europcar übernehmen wird. An den internationalen Märkten gab es eine große Überraschung aus China und zwar gab es gute Nachrichten beim chinesischen Uberklon Didi. Wir haben hier in den letzten Wochen sehr oft über Didi berichtet, die sind ja Ende Juni an die Börse gegangen und der Börsenkurs ist seitdem um fast 50% gefallen und zwar vor allem deshalb, weil die chinesische Regierung immer wieder auf das Unternehmen eingeschossen hat. Gestern hat dann aber plötzlich das Wall Street Journal berichtet, dass Didi eventuell darüber nachdenkt, wieder von der Börse zu gehen und das Unternehmen würde dann den Aktionären ihre Aktien abkaufen. Das bedeutet, alle die jetzt so viel Geld mit Didi verloren haben, die würden dann ihr Geld wieder zurückbekommen. Die Aktie ist in Folge auf diese Meldungen fast 20% gestiegen. Allerdings hat Didi gesagt, dass diese Nachrichten nicht stimmen, dass das Wall Street Journal hier Unfug behauptet, deshalb war der Gesamtgewinn am Ende des Tages dann etwas geringer. Wir haben ja diese Woche schon sehr oft über Quartalszahlen der großen US-amerikanischen Tech-Giganten berichtet und jetzt gab es auch neue Zahlen bei Facebook. Die haben im letzten Quartal einen Umsatz von 29 Milliarden US-Dollar gemacht. Das sind 56% mehr als noch vor einem Jahr und das ist das stärkste Wachstum, das Facebook seit 2016 hatte. Die Aktie von Facebook ist gestern zum Handelsstart aber trotzdem um fast 4% gefallen und zwar vor allem deshalb, weil die Kollegen rund um Mark Zuckerberg angekündigt haben, dass das Wachstum in den nächsten Monaten nicht mehr so prächtig sein wird und das liegt unter anderem daran, dass ja Apple diese neuen Privatsphäre-Regelungen eingeführt hat und die werden Facebook schaden. Dem Bitcoin kann aktuell übrigens fast gar nichts schaden, der liegt immer noch bei ca. 40.000 US-Dollar. Vor wenigen Tagen haben wir hier über die Gaming-Industrie gesprochen und jetzt hat sich mein Kollege Christoph angeschaut, ob man vielleicht auch mit Spielzeug Geld verdienen kann. Vor fünf
1: Jahren veränderte ein Spiel die Gaming-Industrie. Mit der App Pokémon Go suchen Spieler seitdem virtuelle Wesen in der realen Welt, um sie später gegeneinander kämpfen zu lassen. Nach rund anderthalb Jahren wurde die App damals mehr als eine Milliarde Mal heruntergeladen. Ein klarer Beleg für den Hype um das Spiel. Dieser ganz große Hype ist jetzt vorbei, darum muss ein Nachfolger her. Nun hat der Entwickler von Pokémon Go, das US-Softwareunternehmen Niantic, einen Deal mit dem Spielehersteller Hasbro geschlossen. Hasbro hat die Rechte an den Transformers und schnell wird klar, wohin die Reise gehen soll. Noch in diesem Jahr soll ein Spiel herauskommen, in dem man gegen virtuelle Roboter kämpfen muss, die auf dem Display in realen Umgebungen auftauchen. Der Name des Spiels Transformers Heavy Metal. Der Deal zeigt, auch Hasbro muss als einer der größten Spielwarenhersteller der Welt neue Wege gehen. Klassiker wie Monopoly, Cluedo oder Trivial Pursuit verkaufen sich zwar weiterhin, doch den Trend der Digitalisierung darf die Firma nicht verpassen. Darum kaufte Hasbro beispielsweise bereits 2019 die kanadische TV-Produktionsfirma Entertainment One und zahlte dafür etwa 3,5 Milliarden Euro. Dadurch hat Hasbro Zugang zu lukrativen Shows, wie beispielsweise dem Herzstück »Pepper Pick«. Im zweiten Quartal hat der Umsatz des TV- und Entertainment-Geschäfts im Vergleich zum Vorjahr um 48% auf 166 Millionen Euro zugelegt. Der Gesamtumsatz stieg im zweiten Quartal um 54% auf 1,1 Milliarden Euro. Wachstumstreiber waren dabei die Hasbro-Franchise-Brands, also Produkte wie das Sammelkartenspiel Magic the Gathering, die Spielzeugpistolenmarke Nerf und der Knetmassenproduzent Play-Doh. In dem Bereich stieg der Umsatz um 72% Prozent auf 550 Millionen Euro und damit macht der Bereich die Hälfte des Firmenumsatzes aus. Nach Bekanntgabe der Q2-Zahlen sprang die Aktie um 11% an, auf Sicht von einem Jahr liegt die Aktie 40% Prozent im Plus, dazu kommt eine Dividendenrendite von fast 3% und mit einem Blick auf die Bewertung zeigt sich, dass die Firma noch nicht teuer bewertet ist. Das Kursumsatzverhältnis liegt bei 2,5, das KGV für dieses Jahr bei etwa 25. Mit den bekannten Klassikern hat Hasbro eine solide Basis. Neue Versionen oder Ergänzungen von Monopoly, Triple Pursuit und Co. ziehen immer wieder Kunden an. Mit der Entertainment-Sparte und dem Start im Augmented Reality-Bereich erweitert die Firma ihr Geschäftsfeld. Unter dem Strich spannende Aktie, die noch nicht zu teuer erscheint hilft das bei Querfeld
0: ein, doch tritt bloß nicht rein. Ach du Kacke, mit der Spaßgarantie von Hasbro Gaming. Nachdem euch Christoph jetzt genug über Spielzeug erzählt hat, gibt's jetzt noch was für die richtigen Zocker. Und zwar haben wir euch doch im Podcast vor einigen Wochen über diverse Hackerattacken erzählt. Zuerst wurde eine wichtige Ölpipeline attackiert, danach wurden Fabriken vom weltweit größten Fleischproduzenten lahmgelegt... Und das Lösegeld, das an die Hacker gezahlt wurde, das wurde meistens in irgendeiner Kryptowährung bezahlt. Bei der Ölpipeline zum Beispiel in Bitcoin. Und genau hier kommt der große twist: Es haben nämlich tatsächlich in den USA Behörden geschafft, dieses Lösegeld wieder zurückzubekommen. Und das, obwohl Bitcoin eigentlich doch eine vermeintlich sichere und anonyme Kryptowährung ist, die vor Behörden und Überwachung schützen soll. Grund dafür ist ein wichtiger Punkt, der oft missachtet wird und zwar ist Bitcoin anonym, aber nicht privat. Das heißt, Bitcoin funktioniert ja mit einem Ledger, also einer Art Datenbank, auf die alle öffentlich zugreifen können. Es kann also auch jeder nachverfolgen, welche Transaktionen stattgefunden haben, wie groß diese Transaktionen waren und vor allem auch, wer die ganzen Gelder empfangen und gesendet hat. Natürlich sind die Bitcoin-Adressen, die man auf dieser öffentlichen Datenbank sehen kann, noch immer anonym. Man weiß also nicht sofort, welche Person dahinter steckt, aber die Polizei schafft es eben immer öfter, auch das herauszufinden. Und genau deshalb haben die russischen Hacker, die den großen Fleischproduzenten lahmgelegt haben, ihr Lösegeld nicht in Form von Bitcoin, sondern in Form von Monero entgegengenommen. Monero ist eine Kryptowährung, die schon 2014 ins Leben gerufen wurde und das Ziel hat, die Privatsphäre-Schwächen von Bitcoin zu umgehen. Und bei Monero ist es so, dass der Sender, der Empfänger und der genaue Betrag nicht zurückverfolgt werden können. Und genau diese Privatsphäre, die gefällt übrigens nicht nur Kriminellen sehr gut, sondern auch vielen Entwicklern und richtigen Krypto-Nerds. Denn eigentlich ist genau das ja ein Kernversprechen der Kryptowährungen, dass der Bitcoin eben nur sehr schlecht erfüllt. Und das hat zur Folge, dass Monero aktuell die drittgrößte Community an Programmierern hat, die versuchen die Kryptowährung weiterzuentwickeln. Mehr Entwickler haben nur Bitcoin und Ethereum. Und dazu muss man sich vergegenwärtigen, dass Monero aktuell nur eine Market Cap von 4 Milliarden US-Dollar hat. Die sind also ca. 200 Mal kleiner als Bitcoin. Gerade in der Kern-Krypto-Community ist Monero also sehr beliebt und eben auch bei den ganzen Hackergruppen und anderen Gruppierungen, die ihre Geschäfte am liebsten in einem dunklen Hinterzimmer machen. Und in diesem Bereich gewinnt Monero aktuell übrigens stark an Beliebtheit, Einigen Schätzungen zufolge laufen aktuell 10 bis 20 Prozent der Lösegelder von Hackergruppen über Monero und bis Ende des Jahres könnten es bis zu 50 Prozent werden. Also, Monero hat ein recht konkretes Wachstumspotenzial, auch einen sehr klaren Use-Case, ob man den moralisch vertreten kann, das muss wie immer jeder selber wissen, aber darauf wetten könnte man jedenfalls. Allerdings ist das natürlich eine sehr, sehr risikoreiche Wette. Zum einen ist es so, dass die meisten Behörden Monero nicht so geil finden. Aus diesem Grund hat zum Beispiel Coinbase auch Monero nicht auf der Plattform gelistet, weil sie keine Probleme mit der Regierung bekommen wollen. Das ist auch ein Grund dafür, dass Firmen wie Goldman Sachs oder JP Morgan so schnell nicht in Monero investieren werden, auch wenn sie jetzt schon in Bitcoin investieren. Und außerdem ist Monero noch sehr klein. Ich habe gesagt, die haben eine Market Cap von nur 4 Milliarden. Das ist also wirklich, wirklich wenig. Die ganze Aktion ist also hochspekulativ, spekulativ, hoch risikoreich, aber wem das Spielzeug von Hasbro nicht spannend genug ist, der kann hier mit Monero zocken. Das war ohne. Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Heute ist Freitag. Am Montag begrüßt euch hier wieder Philipp. Bis dahin, alles Gute. Adios.